0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo ¿Han aprendido algo durante la serie? ya? Y, y bueno, y las bienaventuranzas más o menos son el preámbulo del sermón de monte uh, el sermón más famoso uh, jamás dado en la historia del mundo el sermón que Jesús uh, compartió en, 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 una, en esta ladera si quieres leerlo completo no te tomará más de como 15 minutos probablemente pero todo el sermón es, es muy buena, muy excelente si quieres leer el sermón de monte que incluye las bienaventuranzas vas a encontrarlo en el capítulo 5, 6, 7 de Mateo en su Biblia. Y al comienzo, al comienzo mismo de su, su sermón, Jesús nos da estos nueve hermosos y desafiantes principios que comienzan con la palabra bienaventurados, uh, benditos, dichosos. Y dice eso más o menos, uh, well, la palabra bienaventurado, lo que ya hemos estudiado. estudiado. En, en las bienaventuranzas uh, en el idioma original del Nuevo Testamento el, el texto original de la Biblia uh, se traduce la palabra bienaventurado se traduce como la palabra uh, makarios en griego y eso significa en el texto original significa feliz no necesariamente bienaventurados pero significa feliz pero no como feliz como el mundo define ser feliz o ser feliz de forma natural uh, es, este tipo de felicidad es algo que, que es lo que Dios está diciendo es, es sobrenatural es eterno, es interno no se basa en, en circunstancias externas no se basa en sentimientos o emociones o placer o cualquier cosa que sea natural a nuestros sentidos Jesús dijo porque Jesús dijo aquí en su sermón que hay un gozo hay una felicidad una bienaventuranza que te llena de satisfacción te llena el alma que aun cuando estás pasando por tu peor momento tu peor día todavía él dice que todavía hay paz para ti que no se ve afectada por lo que está sucediendo a tu alrededor porque está algo interno, algo eterno, algo sobrenatural y Jesús nos comparte estas bienaventuranzas que son tan, tan contraculturales y nos dice que si puedes tener estas cualidades, estas actitudes, ese tipo de corazón experimentarás la verdadera bienaventuranza en tu vida o la verdadera felicidad en tu vida. ¿Y cuántos quieren experimentar una felicidad que a pesar de todo lo que está sucediendo, todavía puede tener paz, gozo, consuelo, confort en tu vida? ¿Cuántos quieren vivir así? Pues yo, yo sí. Y lo que aprendimos, dice, durante las, las uh, últimas semanas, es, es, primera semana, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos hered heredarán la tierra. Bienaventurado, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Fue la última semana y hoy estamos viendo el número 5 donde Jesús dice, Mateo 5, 7, donde dice, bienaventurados los, ¿quién? misericordiosos sabes que eso es algo que no es muy común en la cultura actual no es. es, es muy rara hoy en día y nos dice que lo podemos esperar si ese es nuestro corazón nuestra actitud hacia los demás mira lo que dice porque ellos serán tratados con qué? misericordia misericordia vamos a volver a esa última parte más adelante en el mensaje pero misericordia es una palabra poderosa y lo vemos a lo largo de las escrituras y si buscas esta palabra en el diccionario vemos esta definición que está muy buena que es muy cierto, dice misericordia significa paciencia compasiva o amable que se muestra hacia un ofensor un enemigo o otra persona en el poder de uno me encanta esa palabra paciencia porque eso significa uh, que aguanta, aguantas algo no lo guardas en contra de la persona aunque realmente te puede molestar lo vas a dejar pasar aunque esa persona no se lo merezca y así también podemos decir que misericordia significa también no dar a alguien lo que se merece y aquí está la diferencia entre misericordia y gracia la gracia es lo opuesto a misericordia porque la gracia es recibir algo que no merecías somos salvos por gracia sabemos eso no merecíamos la salvación pero Dios nos, nos la dio de todos modos y, y Dios también nos mostró misericordia porque él no nos dio algo que realmente merecíamos ese es un principio tan importante tan bueno para nosotros mira la verdad es que ahora más que nunca estamos viviendo en un mundo despiadado. en serio sin misericordia y esa es la verdad te, te condenan te acosan, te cancelan, te ofenden y ¿sabes qué? Les da gusto hacerlo en el mundo de hoy. Y pues realmente creo que estamos viviendo en una, una de las sociedades más, más malas de la historia hoy en día. Porque si dices algo incorrecto, ofendes a alguien, olvídalo serás crucificado en todas las plataformas de redes sociales parece que todos están esperando a que te equivoques verdad para que ellos puedan pegarte golpearte y lo interesante es eso nosotros la, la humana la naturaleza humana nosotros nos hemos convertido en grandes buenas jueces del pecado de otras personas pero en, en grandes abogados defensores de los nuestros. Amén. Ouch. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Valente, ayúdame. Ayúdame. Yeah. Y es como, es como si todos estuvieron listos para mostrarte dónde estás equivocado y decirte por qué estás equivocado y honestamente asegurar de que nunca más tengas otra oportunidad en la vida. Ah, no, no. Pero cuando se trata de nuestro propio pecado, uff, nosotros somos como, oye, tengo, tengo una razón, tengo una justificación, debes entender lo que sucedió, lo que me sucedió. Y pues, pero Jesús está diciendo, hey, cuando aprendes el arte de la misericordia, dando misericordia, Él dice que hay alegría, felicidad en tu corazón. Bienaventuranza, porque nuestra naturaleza humana, nuestra tendencia es no ofrecer misericordia. Desafortuna, desafortunadamente, nuestra primera reacción es: Ay, no, 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 no merecen ser perdonados, no merecen otra oportunidad, no merecen mi misericordia, ninguna misericordia. No pueden, ¿sabes qué? Pueden sufrir, sufrir las consecuencias. Hello, I'm muy quedado. Pero Jesús dice hey, hey mira Hay otra forma de responder Si quieres caminar En la vera de la felicidad La verdad de la bendición No puedes guardar esas cosas en tu corazón No puedes guardar esas cosas En contra de alguien Y eso es lo que yo sé Realmente creo que Dios nos ayudará hoy Si permitas que el poder De su asombrosa palabra Cambie tu vida y eso es lo que quiero, quiero hacer. Yo quiero, yo quiero darte dos formas de hacerlo. Yo sé, lo, lo sé, lo sé. Probablemente estés pensando, ah, ya yeah, sí, yo en, lo entiendo, pero no sé si puedo hacerlo. Voy a darte con eso. Entonces, hay dos formas en que puedes hacerlo. Y luego te daré cuatro lugares que son algunos de los lugares en los que no lo estamos mostrando lo suficiente. La, la misericordia y ahora se supone que debemos mostrar misericordia a, a, a todos pero te voy a dar cuatro áreas y la última, la última te va a sorprender primero déjame dar, darte las dos maneras de ser una persona misericordiosa y para ser una persona misericordiosa lo, lo primero, lo básico, lo primero es, es número uno es recordamos cuán misericordioso es Dios con nosotros amén I mean, ¿Dios, ha, Dios ha sido bueno contigo alguien misericordioso contigo alguien y bueno lo hacemos lo hacemos recordarnos cuán misericordioso fue Dios conmigo y literalmente recuérdate a ti mismo todos los días y piensen en esto creo que una de las formas más sanos de orar es, es, es orar el Padre nuestro todos los días y no la oración en sí necesariamente muchas personas oran el Padre Nuestro palabra por palabra lo tenemos memorizada y no hay nada mal con eso puedes orarlo está bien es una buena oración pero lo que quiero decir con eso yo he enseñado eso durante los años es que estoy hablando de usar el Padre Nuestro como una guía eso es lo que significó o lo que quería uh, enseñarnos Jesús cuando Él estaba enseñando el Padre nuestro. No fue una oración, oración como memorizada literalmente palabra por palabra, fue una guía. Cuando Él estaba enseñando a sus discípulos, Él estaba diciendo, hey discípulos yo voy a enseñarte cómo orar tiene que incluir diferentes elementos en tu oración diferentes categorías de tu oración y eso es, es, es esto y me, tiene, me entiendes están siguiéndome entonces si estás citando exactamente esa oración no hay problema está bien pero lo que Jesús estaba enseñándonos es que hey, mira eso es una guía lo que significa que, que dice que, que oras los diferentes elementos del Padre Nuestro lo que representa cada parte por ejemplo, to todos conocen el Padre Nuestro, ¿verdad? Probablemente cada persona aquí puede recitarlo. Y comienza con Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta parte, esa es la parte de la oración que comienza con adoración. Adoramos a Dios, adoramos su nombre. Cuando Él está diciendo, hey, cuando vas a orar, primero vas a comenzar con adoración vas a adorar, adorar a Dios y luego después dice venga tu reino hágase, hágase tu voluntad la voluntad de quién de Dios ahora estamos esa es otra categoría de la oración primero adoración segundo vamos a orar los planes de Dios su agenda vamos a orar por los perdidos por uh, lo que sea uh, y luego después de eso Él dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y ahora estamos orando esa categoría estamos orando ahorita ahora podemos orar por nuestras necesidades pero luego llegamos a otra frase increíblemente importante que Jesús dice que debemos hacer todos los días y eso lo encontramos en Mateo capítulo 6 versículo 12 yo quiero enfocar en eso hoy, pero dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta palabra deuda solo se usa dos veces en todo el Nuevo Testamento. Y no es la palabra natural deuda. Esto no es como una deuda que podías pagar monetar monetariamente en el idioma regional del Nuevo Testamento esta es la palabra bancarrota en otras palabras es una duda que no puedes pagar es imposible si pasaste el resto de tu vida trabajando en 10 trabajos no puedes pagarla es una deuda impagable porque es, es demasiado grande y Jesús dijo Necesitas preguntarle a Dios y recordarte que Dios pagó por ti una deuda que no pudiste pagar ¿verdad? Como sea que has vivido tu vida no importa el bien que has hecho no importa a cuántas ancianas has ayudado a cruzar la calle Tu deuda es tan grande que es imposible de pagar pero luego viene Jesús. Gracias a Dios. Y te paga la deuda. Él cancela tu deuda. Amén. Y cuando te des cuenta de eso. Sabes que. Deberías darte la capacidad. De, de perdonar a otros. Y permíteme decirlo de esta manera. Y otra vez. Esa es la, la tendencia de nosotros. La, la naturaleza humana. Si nosotros creemos. Que podemos ganarnos el perdón de Dios haciendo cosas buenas o quién sabe qué. Lo que sucede es que haremos que otros se ganen nuestro perdón. Otras personas tienen que ganar nuestro perdón. Ah, ¿sabes qué? No, no voy a per per perdonarte hasta que tú hagas esto, esto, bla, 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 bla. No, no funciona así. Pero nosotros pensamos así si creemos que podemos ganarnos el perdón de Dios. Y, y yo he pensado mucho en eso. ¿Por qué la gente está tan dispuesta a recibirlo y no está dispuesta a darlo? ¡Auch! Y creo que es simplemente que nos olvidamos que ha, que ha sido muy bueno con nosotros. Lo, lo que estaba diciendo la, la semana pasada. ¿Cuántas personas uh, comieron ahí en, en la casa de Curry? Riquísimo, ¿verdad? Riquísimo. Entonces, uh, híjole, tengo que ir a... Uy. <risa> Pero bueno, no, nosotros nos olvidamos que ha sido muy bueno con, con nosotros. Que Él hizo algo que no tenía que hacer. Pagó nuestra deuda. Imagina, piénsalo. Piensa, creo que deberíamos tomarnos como 13 unos en ese momento y dar aplauso a nuestro Señor por, por cancelar nuestra deuda. Podemos. Pagó nuestra deuda alguien está agradecido de que, de que tus pecados sean pagados ¿verdad? y Efesios nos dice pero Dios Efesios 2, 4, 5 dice pero Dios es tan rico ¿en qué? misericordia, misericordia. y nos amó tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados ¿qué significa? ¿Qué significa eso? muertos en otras palabras nos, nos dirigíamos al infierno a causa de nuestros pecados pero nos dio vida con Cristo pues solo por su gracia somos salvos así que este primero se trata de recordarte a ti mismo que wow wow me, me dirigía a la bancarrota espiritual iba a tener que pasar el resto de la, la eternidad en el infierno pagando mi deuda pero Jesús me liberó ¿verdad? Jesús me liberó Él pagó mi deuda gracias a Dios y pues y en realidad creo que cuando realmente te das cuenta de esto sabes que eso la, el conocimiento de eso te da la capacidad de extender la gracia y misericordia a los demás y eso es lo que eso significa los perdonados qué perdonan cuántos perdonados tenemos aquí ya ya la mayoría de los otros todavía no hoy es tu día Dios va a perdonarte, pero si crees, si crees que no has sido perdonado la tendencia es que tú vas a juzgar a la gente y Jesús está diciendo hey no, no, no serás más bendecido si eres el misericordioso aquí está segundo y este es, el, es bastante serio y eso es para recordar que número dos es que recuerda todos enfrentaremos a Dios algún día. Uh, eso es donde todos necesitan decir, uh, uh, yeah. Vas a enfrentarlo a Él. Vas a enfrentar a Dios algún día. Lo siento, pero va a suceder. 100% va a suceder. Y, y parte de mi trabajo como pastor no es solo predicarles todos los domingos inspirarlos y hacerlos sentir bien parte de mi trabajo es prepararte para un examen final que se avecina ¿saben eso? es mi rol ahora no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando estaba en la escuela y tenían un examen ¿recuerdan? ¿Ya? los que tienen más que 50 años también ¿recuerdan? Sí, ¿recuerdan? Ah. ¿y cuando la recuerda cuando la maestra te dio el examen y, y lo, lo miraste o la miraste como, no recuerdo que ella hablara de nada de esto. Estuve en clase este día, ¿dónde estaba? ¿Alguien más o solamente yo? Ya, Valente, tú estabas en la, en la oficina de director, ¿verdad? Y, y, y luego hubo otros momentos en los que estabas preparado. ¿Verdad? Y no, yo no quiero que un día te presentes ante Dios y digas, el Pastor Jeff nunca me dijo eso, por eso estamos hablando de eso. ¿Todos están bien? No hay excusas, después se... Y Jesús nos da, el Padre Nuestro, muy bueno, es básicamente una guía de cómo debemos orar, no es necesariamente una, una oración que hagamos palabra por palabra, es una buena oración, pero es una guía de las diferentes categorías o partes de que debemos cubrir cuando estamos orando pero después de que termina la oración el Padre nuestro en el siguiente versículo Jesús comenta de, de, sobre una de las siete áreas de la oración que me dice que Él nos dio uh, la oración y, y más o menos está diciendo, hey, ¿sabes qué? yo quiero hablar de esto una vez más y entonces obviamente es algo que Él considera de gran importancia. Eso es lo que agrega a, a, al final de, del Padre Nuestro, Mateo 6, 14, 15. Él dice: Su Padre, él está repitiendo algo. Dice su Padre Celestial los perdonará si perdonen a los que les hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su padre no los perdonará a ustedes. Uh, oh, ese es otro momento para uh, uh bastante serio bastante pesado pero este era un tema sumamente importante para Jesús porque lo repetía lo enfatizaba de nuevo y de hecho Jesús contó historias sobre personas que eran todo lo contrario de la bienaventuranza que compartimos hoy Él los llamó los, los despiadados o las personas que no tienen misericordia y honestamente nunca, nunca ves mucho la ira de Dios porque especialmente bajo del nuevo pacto que tenemos por medio de Cristo porque Dios es amoroso, es amable, compasivo y la Biblia dice que sus misericordias son para, para siempre dice la escritura, sin embargo la Biblia dice que hay un área hay un área que enoja seriamente a Dios y es siempre que recibimos algo que no estamos dispuestos a dar a otra persona no vamos a leer la historia pero cuando llegues a casa lee Mateo capítulo 8 o la, capítulo 18 y cuenta la historia de Pedro hablando con Jesús acerca de mostrarle a la gente gracia misericordia perdón y Pedro está diciendo lo difícil que es hacer, hacerlo y la, le pregunta a Jesús pero, pero y si lo vuelven a hacer Jesús sí si lo vuelven a hacer y luego si lo vuelven a hacer, ¿deberíamos perdonarlos? Y Pedro estaba como hasta siete veces. Él pensó que era un número tan grande, pero Jesús dijo, ¿qué? ¿Qué? No, 70 veces siete, 490 veces al día. ¿Lo ¿No queda la historia? Por cierto, algo es, es, es un, algo interesante. Si nunca te fueras a dormir... Si estuvieras despierto las 24 horas del día, eso es, perdona, significa perdonar a alguien cada tres meses. Uh, cada tres minutos. Ah, cada tres meses, no. Cada tres minutos. <risa> y entonces Jesús cuenta esta historia, otra historia, una parábola. Cuenta la historia de un rey que perdonó a alguien una deuda de 90 billones. 650 millones, 550 mil pesos en moneda de hoy. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo en que eso es muchísimo dinero? ¿Ya? La mayoría de los otros que no crees que eso es mucho dinero, habla conmigo después porque tenemos varios proyectos que necesitamos dinero, aire acondicionado y todo. Uh, yo quiero decir, uh, por, uh, por lo tanto, yo quiero decir algo, uh, ya hemos alcanzado 75 mil 500 pesos, yeah. el video tiene diferente el número, ya cambió desde grabamos el video, pero bueno, poco a poco, uh, creo que ya tenemos suficiente para comprar todos los aires y ahorita necesitamos transformador y las materiales y instalación y todo, bueno. Y, y, y bueno es mucho dinero, él cancela la deuda, ese rey y luego el mismo tipo al que se le perdonó la deuda fue con el tipo que le debía él, equivalente actual de 180 mil pesos y eso sigue siendo mucho dinero pero es algo que la mayoría de nosotros probablemente podríamos pagar con un plan de pagos o algo ¿verdad? y trató, él está tratando de colectar el dinero de, de este otro tipo y cuando el rey se enteró de que había hecho eso se enojó tanto con, con él que fue, lo encontró y lo metió en la cárcel y luego dice esto Mateo 18.33 dice ah, no debías tú tener que misericordia de tu consiervo como yo la tuve de, de ti y luego si, si leemos Santiago, Santiago lleva esto a otro nivel cuando él dice Santiago 2.13 porque el juicio será sin que misericordia para él que no ha mostrado que misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio esto es poderoso me, me encanta la traducción al inglés de la última parte de este versículo porque dice la persona que muestra misericordia puede estar de pie sin temor en el día del juicio en el día de que tienes que enfrentar a Dios no, no, no tiene que tener temor si eres una persona misericordiosa es lo que dice esto va completamente en contra de la cultura en la que vivimos en este momento porque vivimos, vivimos en la cultura más divisiva de la historia Yo, eso es lo que creo lo veo en, cada, en todas partes del mundo y honestamente la sociedad la sociedad está tratando de ponernos todos contra todos ahora, hoy en día, con todas sus fuerzas está tratando de destruirnos unos contra otros ahora mismo en el mundo mí puedes verlo en todas partes, voy a ser honesto es posible que no siempre lo, lo hagamos bien, pero, pero si me equivoco va a ser del lado de mostrar misericordia no de juzgar a las personas hello de hecho nos estoy preguntando hoy presentémonos ante Dios habiendo amado demasiado en lugar de haber juzgado con demasiada dureza está bien ser misericordioso está bien, no es algo débil y mira, no me entiendes mal hay, hay partes de misericordia donde si hay asuntos legales hay, hay abusadores y cosas que que, que la persona está violando la, la ley y cosas así esas cosas, sí hay consecuencias pero en nuestro corazón nosotros vamos a dejar esa persona, vamos a vamos a extender misericordia misericordia tiene sentido está bien, ya y, y bueno está bien ser misericordioso, no creo que, porque no creo que cuando estemos delante de Dios él no va a decir, ah sabes qué Jeff fuiste demasiado amable con la gente y no podía soportarlo más Jeff ¿Cómo pudiste dejar libre a ese tipo ¿Ah? lo, no, no, lo que, lo que nos pide que hagamos es abrazar algo que el, mundo, que el mundo exige que no hagamos porque es necesario que lo sepamos que estamos llamados a esto a, a la misericordia Estamos llamados a ser agentes de misericordia en un mundo que ama cancelar, condenar, acosar. Seamos los que perdonan, que los que extienden misericordia. Miqueías 6.8 dice. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios somos ministros de misericordia y así es como el apóstol Pablo se, se, se lo dijo a la, la iglesia de Corinto según 2 Corintios 5 16 a 19 dice así que de ahora en adelante eso es lo que espero que hagamos después del mensaje de hoy de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos porque el mundo está tratando de, hacer, de hacernos pelear Pri o Pan, norte, sur, hombres, mujeres, este grupo, ese grupo, vacunados, no vacunados, constantemente están tratando de separarnos y crear división. Y la Biblia dice, hey, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. No dejes que nadie más te diga cómo pensar acerca de, de las personas. Necesitamos ver a las personas a través de la lente de lo que Jesús ve dentro de las personas. Hello? Mira lo que dice, aunque antes conocimos a Cristo de, de, de esta manera, ya no lo conocemos así. Y gracias a Dios luego nos salvaron. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Ya? ¿Hay otros dos? Bueno, va a tener oportunidad. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Porque se nos mostró misericordia. Versículo 18, todo esto proviene de Dios. Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Y nos dio el ministerio de la que... Reconciliación, y entonces ahora nos da el mismo ministerio y está diciéndonos: Hey, 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 yo hice esto por ti, ahora ve y haz esto también. Ayuda a las otras, a otras personas. Si sabes lo que significa la palabra reconciliar, sí. significa llevar el saldo a cero. Jesús llevó tu saldo a cero. Él está diciendo: Ahora necesito que salgas al mundo y ayudes a llevar los saldos de la gente a cero versículo 19 eso es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados eso significa que tampoco podemos contar los pecados de nadie contra ellos y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación se supone que debemos ser los que los conduzcan al proceso de lo mismo que nos sucedió a nosotros donde su saldo también puede ser cero pastor estás diciendo que no vas a hablar sobre el pecado y, y no, les, no les va a decir la gente que está equivocado no es de eso de lo que estoy, estamos hablando los llevaremos a Jesús y les haremos saber que Jesús puede liberarte y llevar tu saldo a cero. Me encanta lo que dice el autor C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos. Él dice ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios ha perdonado lo inexcusable en mí. Tan cierto. ¿Cómo? ¿Con quién debemos ser misericordiosos? Yo voy a decirte. Creo que estamos llamados a mostrar misericordia. Número uno, a las personas que cometen errores. ¿Dónde están las personas que cometen errores aquí? Hay unos aquí, ya. ¿30 personas los demás? Tú necesitas predicar. ¿Por estoy? A los que cometen errores. ¿Saben, ¿Saben quién? Lo siento decir eso. Pero ¿sabes quién? Me, me decepciona más en el, mundo, en el mundo hoy, el mundo religioso, son los peores, lo siento, lamento decir eso pero es verdad, porque ellos prefieren señalar con un dedo acusador que mirarse en el espejo ellos mismos, cierto, se supone que debemos ser más como Jesús, su, su naturaleza su, su espíritu su semejanza cómo era Jesús ahora recuerda uno de sus discípulos era un recaudador de impuestos que eran conocidos como ladrones de dinero en esa época entonces Jesús lo, lo hace parte de su equipo y adivinen quién recibe la revelación de eso es, es Mateo y Mateo él, él recuerda una cita una profecía en el libro de Isaías. Y eso es lo que dijo Mateo, el, el recaudador de impuestos, acerca de Jesús. Él dijo, Mateo 12, versículo 17 a 20, dice, con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Hablando de Jesús, miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. En otras palabras, la forma en que vive su vida. Me agrada. ¿No te encantaría que Dios dijera eso de ti? ¿Alguien? Yo sí. Pondré, mira lo que dice, pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No lo peleará. Está hablando de Jesús. Él no está, más o menos, está diciendo que hey, Jesús no está en la cara de la gente, cara a cara, discutiendo. Eh, esto no es lo que se supone que debe ser la, la iglesia. No se supone que somos un grupo conocido por lo que estamos en contra. Se supone que somos personas que dicen que, hey, ¿sabes que Sí, 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 te equivocaste, pero puedes ser libre. Puedes ser libre de tu pecado y tu saldo puede ser cero se supone que no debemos pelear mire lo que dice ni gritará ni levantará su voz en público y Jesús versículo 20 no aplastará la caña más débil ni, ni apagará una vela que te tila al final hará que la justicia salga victoriosa nos critican todo el tiempo por ayudar a los pobres porque las personas que sufren a las personas que están cometiendo errores, errores. Lo que hacen una y otra y otra vez. Pero yo sé esto. Debemos ser conocidos por la misericordia. Porque me encanta otra vez lo que Santiago dice. En 2.13. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Y en el mundo de juicios. Les pido que crean esta quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos y si me conoces sabes que soy una persona que cree en las segundas oportunidades si me conoces, doy segundas oportunidades una y otra y otra vez todo el tiempo, así soy yo es, es gracioso porque me, me critican por eso a lo largo de los años yo he tenido líderes, personal personas de fuera de nuestra iglesia incluso de mi familia de vez en cuando se frustran conmigo porque soy muy misericordioso así soy yo y no voy a cambiar lo siento pero ¿leero? lo siento no voy a cambiar y, y sé yo sé que ha habido momentos en los que no debería haber sido tan misericordioso yo sé pero prefiero ser demasiado misericordioso que demasiado duro me han lastimado pero aún así voy a mostrar misericordia ese es nuestro llamado ¿están conmigo? ¿sí? y, y pues en segundo lugar estamos llamados a mostrar misericordia número dos a los que nos des, de, defraudaron Hagámoslos, personal una de mis enseñanzas favoritas es Jesús en la cruz Sangrando con, con saliva saliendo de su boca, lo, lo pinchan con una pincha con una lanza, le, le ponen una corona de espinas. Y sus primeras palabras mientras cuelga en la cruz son Lucas 23, 34 Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Y pues, ese era un hombre que en ese momento fue negado, traicionado, acusado, rechazado, abusado, humillado y nos modela una actitud que cambiará la vida de las, de las personas, de nosotros por eso lo amamos, por eso lo seguimos porque en medio de todo lo que se le, le, le hizo mal porque recuerda, Él era perfecta, perfecto pero estaba siendo completamente negado, traicionado, acusado, rechazado, abusado, humillado. Y la Biblia tiene la audacia de pedirnos que hagamos lo mismo. Uf, de hecho me, me, me gusta lo que dice Colosenses 3, versículo 13, 12, 13. Dice entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, ¿qué?, revístense en otras palabras no te afectará de forma natural tienes que en un sentido revístense, tienes que meterte en el amario y ponértelo todos los días sabes lo que es la compasión y la misericordia es, es una elección no es un sentimiento porque el sentimiento siempre va a decirnos ah no me parece ah, no me vas a escupir si me escupes vas a conocer mi puño ¿verdad? y la Biblia dice no, no, no ve uh, revístense, ve el armario y tienes que ponértelo si aún no lo tienes de tierna dice de tier, revístense de tierna compasión, bondad humildad, mansedumbre y paciencia soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otra otro incluso si tienes una queja válida en este momento yo ahorita todos aquí yo quiero que, que piensen en esa persona con la que tienes un asunto un problema y la Biblia dice que si quieres irte a la cama esta noche con, un, con el alma en paz déjame recordar de que las bienaventuranzas no son para el que recibe son para el que da las bienaventuranzas son para tu bienaventuranza, tu gozo, tu felicidad, tu bendición. Son para la gente que hace eso. Mira la última parte de ese verso. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. No estoy diciendo que lo que sucedió es correcto, está bien o no. No estoy diciendo que no tiene que llamar la, las autoridades si es algo ilegal o abuso, quién sabe qué todos están conmigo entienden lo que estoy diciendo verdad pero en mi corazón voy a extender la misericordia puedes enojarte o puedes mostrar misericordia otro autor favorito mío dice esto me encanta eso, es tan cierto la infidelidad está mal la venganza es peor pero la peor parte de todo es que sin perdón todo lo queda es armadura caminará haciendo una persona amagara Hay una historia sobre el abuelo y la abuela que celebren su quincuaguésimo su aniversario de bodas y toda la familia estaba ahí y uno de los nietos dijo, abuela, abuela, ¿cómo te mantienes casado durante 50 años? Y la abuela responde, ¿sabes qué? Decidí el día que nos casamos que, que haría una lista de las 10 faltas más grandes de tu abuelo y lo perdonaría por cada una y dijeron Bu bueno cuáles fueron los días y ella dice sabes qué? nunca llegué a hacer la lista así que cada vez que él hacía algo pensaba bueno suerte para él ahí va una de la lista y apuesto a, a que ella era una abuela feliz y agradable. Estamos llamados a mostrar misericordia. Número tres, misericordia, mostrar misericordia a las personas que están lejos de Dios. Todos saben quiénes somos nosotros, Hago de vida. Tenemos y siempre seremos una iglesia que no es para los religiosos. Somos una iglesia para las personas que son Imperfectas, las personas que están luchando, las personas que necesitan ayuda, personas que tienen problemas, pecan y buscan respuestas. Somos una iglesia que está en el mismo camino que tú. Tenemos unos imperfectos aquí, ya, ya, 15, 20, los otros. Man, tenemos una iglesia increíble. No son perfectos. Quiero que nuestra iglesia se parezca a Jesús donde todos los, todos los religiosos están viéndonos y pensando que hey, qué pasa con ese Jesús ni siquiera está cerca de Dios y va a pasar a rato con, con ese grupo de personas quiero ser personas así y se burlaban de él por tener prostitutas lavándole los pies pero aceptó Jesús el estilo de vida de la prostituta pues no pero sabía algo muy importante Jesús conectó antes de corregir él estaba conectando con las personas antes de de, de intentar a ayudarlos a cambiar ¿verdad? no está señalando sus cosas y pegándolo con lo que sea, sabía que tenías que conectar antes de poder corregir y eso es por eso y es por eso que cuando fue a ver a saqueo si conoces la historia de saqueo era, era un ladrón el recaudador de, de impuestos recuerdas él quería ver a Jesús así que se subió un árbol pero lo primero que dijo Jesús fue oye quieres, quieres ir a, a comer Mateo 9 versículo 10 a 13 dice mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron a, y comieron con él y sus discípulos y cuando los fariseos vieron esto o, o la, los líderes religiosos les preguntaron a sus discípulos ¿por qué come su maestro con, con recaudadores y impuestos y con pecadores? y al oír eso Jesús les contestó no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos y luego dice esto que quiero que oigas como si te lo dijera a ti y a mí dice versículo 13 pero vayan y aprenden qué significa esto lo que pido de ustedes es que misericordia y no sacrificios en otras palabras Él está diciendo hey no tengo intención de castigar a la gente prefiero dejarlos en libertad mire lo que dice porque no he venido a llamar a justos sino a quién, pecadores las personas lejos de Dios estamos a punto de entrar en una temporada de evangelismo en nuestra iglesia porque los veranos tenemos muchísimos alcances porque tenemos uh, iglesias de los Estados Unidos con su, sus viajes misioneros que van a trabajar con nosotros y estoy ahorrando para que alcancemos a los perdidos, a los pecadores, así como dijo Jesús y vamos a alcanzarlos. Este es el último grupo al que debemos mostrar, misericordia. y puede que te so sorprende esto, pero esta es probablemente la persona más difícil de perdonar. Necesitamos mostrar misericordia a nosotros mismos. Uf, estoy seguro de que hay personas aquí hoy que necesiten mostrar misericordia consigo mismo. No has, porque no has sido capaz de perdonarte a ti mismo. Y, y eso es lo que sientes en este momento. Probablemente sientes como, como David cuando escribió. En los Salmos 38, 4, 8 Mi pecado pesa sobre mi cabeza Son una carga que ya no puedo soportar Por causa de mi locura Mis heridas supuran y apestan Estoy abrumado, totalmente abatido Todo el tiempo ando afligido La espalda me arde sin cesar No hay nada sano en todo mi cuerpo Me siento débil y en gran manera agobiado Mis quejas son las de un corazón atribulado no levanté la mano pero cuántas personas sienten así híjole en otras palabras es como yo he decepcionado a Dios no no lo has hecho porque la decepción es, es la brecha entre la expectativa y la realidad y Dios ya lo sabe todo él sabía que iba a pasar y todavía te ama todavía te llama te todavía cree en ti, todavía te, te quiere y necesitas mostrar misericordia contigo mismo y por eso escogió las personas menos esperadas Pablo escribió dos tercios del Nuevo Testamento y él era un, dice varias cosas que él era pero en Primera de Timoteo 1, 13 a 15 dice es, está Pablo hablando aun cuando antes yo había sido blasfemo perseguidor a injuriador pero fui tratado con qué misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Antes de Cristo, Cristo Jesús vino al mundo no para hacerte sentir culpable, Él vino para liberarte. Él no te quiere, quería con dolor, con dolor, Él te quiere en libertad, Él no te quería en pecado o culpa, Él te quiere en libertad hoy. ¿Cuántos creen eso? Pónganse de pie.